0: Tohle je prostor X a vím, hostem je herec Vojtěch Vodochodský. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jeden z nejlepších herců své generace. Přečetl jsem si o vás. Jste trochu
1: vyděšen. To mě vyděsilo, ano.
0: <laughs> Necítíte se tak?
1: No, tak otázka je, co je nejlepší, že jo? Jako, já si myslím, že jestli jsem obsazovaný hodně, to je pravda. Takže možná teď jako nejobsazovanější, velmi v jako, ale nejlepší to si netroufám vůbec tvrdit. To kdo to řekl?
0: Hm. Nevím, nevím.
1: Mě to Já jsem začal
0: hned ve, ve, ve dvou různých článcích o vás právě. Tak asi si to někdo myslí. Zevně. No tak asi jsem teda, já nevím, tak jsem asi dobrý. <laughs> já, jak to mám pochopit? Je. Ne, já jsem vás nechal tak dostupně do úzkých. Jen mi to vlastně přišlo zajímavé, jestli vy sám vnímáte, že teď máte prostě dobré období.
1: Možná hned na začátku své kariéry. Mm-hmm. Vnímám. Já, no, je, je pravda, že to je začátek kariéry, ale nutno přiznat, že po škole jsem tolik práce neměl. Jo? Já jsem jako byl jeden z mála spolužáků z absolventů, mm-hmm. který. Vlastně neměli nabídku na angažma, měl jsem nějaký dvě hostovačky, které ale samozřejmě peněžně vůbec nedávali smysl, takže jsem měl brigády a tak dále. Hmm. A natáčení vůbec. Já jsem si myslel, že budu jeden z těch herců, který prostě točit nebudou spíš. Je to trošku jiná disciplína, i když vychází ze stejných základů jako hmm. hereckých, ale já jsem si říkal, pff, tyjo, v natáčení já se tam prostě nevidím. Jako na filmu v seriálu? Hmm, fakt ne, fakt jsem to necítil. A, a mám měl bylo? Bylo to tím, že já jsem ve druháku na Damu dostal příležitost teda na primě takovou menší, jakožto číšník, Ivan jsem se jmenoval stejně jako můj otec a na pozadí jsem tam hrál takový jako takový křový a občas jsem měl říct nějakou repliku a byl jsem hrozně v tenzi z toho, vůbec mi to nešlo a říkal jsem si, Ježišmarja, jedna kamera, druhá, třetí, úplně něco jiného než divadlo. No a tím jsem nabil dojmu, že bych to jako asi to filmové hradství, že to není pro mě. Ale pak jsem dostal příležitosti, které byly zase úplně z jiného soudku. Česká televize, Tereza Kopáčová, ochránce, mm-hmm. přes Maju Hamplovou, teda casting. A pak byl Roubal, Iveta a ty věci. A tam jsem zjistil, že vlastně mě to baví a že mi to třeba i může jít. A kdy se to změnilo z toho, že jste neměl moc role nebo že jste moc nedostával příležitosti, řekněme, tak se to dá říct? Tak se to dá říct v to, že vlastně přišli. No, uh, já si myslím uh, z, z velké části za to, že je prostě ta Maja Hamplová, yeah. uh, casting direktorka Casting by Maja, kde já jsem jí potkal ve druháku na Damu uh, s mým spolužákem Filipem Řezinou, když ještě neměla castingovku. Já jsem bez možnosti obsazení četl nějaký scénář. A ona si mě tam vyhlídla s Filipem Řezinou a řekla, kluci, byste jste zajímavý typy, já si vás vyfotím. Někdy v budoucnu si chci založit castingovku. Říkali, jo, tak víme, jak to je. A fakt musím říct, že od té doby si na mě několikrát vzpomněla, dávala mi nějaký menší epizodní role v kriminálkách, aby si mě jako odzkoušela. A pak zjistila, že tam třeba něco je, na čem můžeme pracovat a dala mi větší a větší příležitosti pozadí událostí s rebejkem, A tam nastal nějaký zlom, když se řekla, hele, věřím ti, máš na to, pojďme si spolu domluvit, že budeš mít další práci třeba přeze mě. O tom se možná často nemluví, ale mm. ten casting director,
0: tedy někdo, kdo vás doporučuje do těch filmů, chápu mm. to správně, nebo vybírá, vybírá, do konce, vybírá do těch filmů,
1: tak je, pro vás, je úplně klíčová osoba a pro vás možná slova. Přesně tak. Mě to, mě to vlastně tady tu kariéru úplně změnilo. Je to vlastně ta Maja Hamplová, která mi otevřela dveře. A teď nutno dodat, že tolik castingu už u ní nemám. Už třeba od té Ivety si myslím, že jsem tam nebyl, ale zase díky nimi se mi otevřely dveře vlastně na nově, jako vlastně i na té první, i na český, takže teď už. Už Ona ne... je ten strůjce,
0: teď Už ji nepotřebujete.
1: Ale to mož... tak není, Ale to možná, tak není. možná takové jako poděkování. Je to poděkování, děkuju Majo, <laughs> děkuju.
0: Já vím, že vy jste kamarád s Oskarem Hessem. Ano. Jsme tady s Oskarem nedávno mluvili a mě napadá, jestli vy se cítíte být konkurenti, jak vnímáte další, další podobně staré herce, třeba mm. tu generaci, řekněme. To je
1: zajímavý téma, protože já jsem stejně jako Oskar nastavený tak, že nějaká rivalita, nebo konkurence tady v tom malém českém rybníčku je samozřejmě nevyhnutelná, ale každý jsme jiný herecky, všichni. Hmm. Jako můžeme být typově zajímavě, jako stejný nebo podobný s těma lidma v našem věku, ale to se nedá nikdy srovnat. Každý herec je fakt prostě specifický a jiný. Proto si myslím, že nemá cenu jako zabrušovat do těch rivalitních vod. Já jsem to v sebe třeba nikdy neměl. Já jsem, a myslím si, že ani Oscar a spoustu jako mých vrstevníků, kterým se třeba daří, tak nemají tendenci se tolik srovnávat, no, protože každý tu cestu má svůj v tomhle redství. A, a naopak jsme, máme takovou umluvu, že od sebe e, načerpáváme navzájem mezi těmi přáteli, hmm. tak jako nasáváme jako houba. No, že to je vlastně mnohem to člověku otevře víc dveří, než se jako zavřít a říkat proč on, proč ne já. Je to zbytečný. Hmm. Takže jako Oscara Kor jako konkurenci vůbec nevnímám, protože jsme za prvý jiný typy a za druhý ano. spíš nás lidi naštěstí obsazují spolu, on než on, proti. On, on je menší, že jo, takže... On je menší, přesně <laughs> Ale lidsky je mnohem uh,
0: okay. Jako Ok, to, zní to jako taková hezká tvořivá atmosféra, řekněme, hmm? která si všichni pomáháte. Na druhou stranu si říkám, že jednou nějaký zlo musí přijít, že jo. Já, je to takový jako trošku naivní přístup, a já to nemyslím zle, hmm? ale možná
1: trošku jako... Jo, tak jako nebudu zase tady dělat něco, co nejsem. jako. Ano, měl jsem sobě občas, nechci říct závist, to není úplně zdravá věc, mm. ale stalo se mi to, že jsem byl jednou přeobsazený z hlavní role, mm. na poslední chvíli jako vedlejší, podstatně menší role. A samozřejmě pak přijde otázka, proč a co jsem udělal blbě, jestli to je mm. hereckým výkonem, jestli to je typem, nebo čím mm. to je. Takže tím jsem se chvíli trápil, ale už je to jako pryč. A proč to bylo tehdy? Fakt si myslím, že to bylo ne úplně z hradských důvodů, mě to ten režisér vysvětloval, bylo to zejména kvůli jako tomu typu, že já bych, to, já bych tu roli musel hrát, ten člověk jížil. žil, což je jako dobrý. Tomu rozumím.
0: Vybíráte si role, jste už v té fázi, být na začátku, říkáte, že teď toho máte, máte hodně, možná nejobsazovanější, když to je jako velmi relativní, kdo ví, tak vybíráte
1: si, jste, jste vybíraví. Snažím se. Snažím se si vybírat, ale musím říct, že teď jsem měl období, kdy jsem vlastně kevnul téměř na všechno, protože já nemám rád volno. Já když mám mm. prostě volno, já chci pracovat a samozřejmě vedle toho si člověk i vydělá, což je taky fajn, ale nejdu prioritně po penězích, to jsem nikdy nešel, ani nepůjdu, doufám, ale nechci mít prostoje. Takže když mi ve volnu někdo nabídne i třeba teď konverzační komedii, kterou zkouším pro divadlo Palas, s Pantheon Production, tak prostě do toho jdu, protože já nechci stát na místě a chci něco dělat. Ano, já, já t- t- jako přiznám, že vy jste před rozhovorem to nazval
0: bulvární komedii. trochu jsme se tady o tom bavili, hmm. co to je a co to není. Uh, je to, a vy jste řekl zajímavou věc, že vlastně pro vás není tak důležité, možná co hrajete, ale je to, je to o té vášně a o tom to hmm. tak nějak jako prožít a užít si to, pochopil přesně jsem tak, to správně. Tak.
1: Je samozřejmě taky důležitý, co hrajem. musím tím nějak sotožnit, ale pro mě asi je asi nejzásadnější, když se mě někde zeptá, jakou mám vysněnou roli. Já nemám úplně vysněnou roli, já mám vysněnou spolupráci a to je prostě s lidmi, kteří to chtějí dělat dobře, kteří jsou nastavení podobně jako já, s lidmi mají dobrá řeč a mají nějaký priority v té práci a hlavně chtějí dělat to řemeslo. A to je v té do době prostě se občas smývají ty mantinely toho, co jako. Hmm. Je vlastně řemeslně správně a jestli to chcem dělat správně, už občas člověk jde po těch penězích a pak to ztrácí pro mě jakoukoliv hodnotu.
0: No, no a kde je ta hranice, co je řemeslně správně, nebo kdy kde, kde hmm. ji vnímáte, co už třeba není správně?
1: Hmm, nechodí připravený na plac, nechodit připravený na zkoušky, neumět texty, říkat si, to se nějak udělá, hmm. nebo snižovat diváka třeba i, jakože říct, ale jim to stačí takhle. A to jste zažil někde? To jsem zažil, ano. Oba ty příklady. No jasně, jak na divadle, tak u filmu. Je to hlavně u těch long running seriálů, tedy těch jako opera, hmm. které jsou jako rychlokvaška. Tam občas se člověk setká s jedma, který nejenže tu práci nechtějí dělat dobře, ale občas si ji dělají s nechutí. A to je prostě naprosto odrazující. Hmm. Hmm. Tak jak se tam pak cítíte, jako, jako někdo, kdo třeba má úplně jiný přístup? Říkáte si, proč jsem tady vlastně vůbec? Ono se bohužel, ono to je na každý trošku přístup. Hmm. Hmm. Takže já jsem měl první dny, kdy jsem se učil týdny dopředu texty. A pak jsem měl dny, kdy jsem se to učil pět minut před natáčením. Protože jsem prostě najednou si říkal, že to tady po nikdo nechce ani. Tady hmm. snažím pánu bohu do <laughs> A ono to stačilo možná nakonec. Stačilo. Že? Právě. A to je ono. Což je smutný. Je to smutný. A to dělat nechcete? Nechci, ale je možná, možná se stane, že to zase někdy dělat budu, pokud budu mít volno a budu potřebovat třeba peníze. Hmm. Přece jenom tady člověk jako natočí, tady to není tak, že točí jeden film, na který se soustředí jako rok, dostane za to zaplaceno tak, aby za ten rok mohl čekat a připravovat se na něj. Tady člověk jede jako dvě zkoušení přes sebe, tři projekty přes sebe a musí to stíhat ček to naraz. Je to špatně pracová práce? Ne, špatně placená není, ale musí mít člověk víc, aby, aby prostě to bylo dostačující. A dá se pak na to soustředit? Dá se to dělat tak, jak byste třeba chtěl? <coughs> musí člověk najít ten kompromis mezi tím, aby toho neměl hmm. tolik a zároveň stíhal všechno, jak má. Hmm. Dá
0: se to. Vy jste zmínil tu spolupráci s Janem Řebejkem v pozadí události, kde jste byl, myslím, že jeden ze studentů. <coughs> tak jak se vám pracovalo s někým, kdo je vlastně takovéhle jméno
1: v té, v té branži? Nechci říct překvapivě, ale bylo to prostě skvělý. Bylo to to fajn, protože ověřilo se mi to několikrát u Davida Ondříčka, třeba i u toho Pane Uřebejka, že ty vlastně největší jména u nás, největší talenti si nepotřebují honit triko na někom. Takže ta spolupráce byla fakt jako strašně příjemná. Byly nějaké zkoušky i u toho Davida Ondříčka u Uřebejka, byly nějaké čtené. A na tom place člověk má pocit, že tam patří, že, že ví, co po něm režisér chce, že ví, co se po něm obecně chce a mm, pak je, třeba, je to takový komunitní víc. Je to takový, že pak se koukáme spolu na ten kopr, teda ten playback že jo, po potom natáčení. Ze toho můžeme rovnou naučit. On řekne, vidíš tam tohle a tohle, tak tohle udělali potom jinak. Hmm. A je to prostě práce. Je to práce. To je fajn. Jak jste vnímal reakce na ten seriál? <laughs> <laughs> No, já jsem čekal, že to bude takhle ty reakce. Protože... To bude kontroverzní. Hmm, protože my jsme, uh, my jsme to viděli jako v rámci projekce v Kyně přítomnost, tak jsme tam byli jako celý štáb a herci a tak, a samozřejmě tam ještě člověk si dá nějaký víno, pivo. Takže uh, jsme tomu fandili strašně. Jako na ten seriál jsme koukali a všichni jsme se smáli. On je teda vtipný ten seriál, že jo. Místy velmi. Je to prostě komedie, krimi komedie, je žánr, který je teda taky občas proti sobě. Ale čekal jsem, že diváci, to prostě širší publikum, to asi nevezme takhle. Hmm. A vlastně i chápu, proč tam některé jako ty linky e, e, příběhový byly trošku vybočený. A mě třeba taky, jsem si říkal, ty, o to je jak pěst na teďko. A co třeba? Mm, ta linka té děkanky s tím proděkanem, nebo co to, ten, to mančura s Čvančarovou, myslím, hmm. že to hráli. Hrecky super samozřejmě, proti tomu nic, ale najednou um, to šlo jako takhle, no, chvílema, tak třeba to. Hmm.
0: Já jsem, já jsem zaznamenal, že vás trochu trápila kritika na seriál Iveta, ve kterém jste hrála hmm. Petra Sepešiho s, s Anou Fialovou.
1: Jak obecně teď vnímáte kritiku? Snažím se to filtrovat víc. Už to nepřipouštím tolik k tělu. Třív jste si to připouštěli, třeba tu jo, Ivetu. No jasně. Jako teď si to člověk říká, že nepřipouští, připouštím si to vždycky. Ono člověka to zasáhne. Čtu to, nedá mi to. Čtu ty kritiky. Um, Takhle, bavíme se o kritikách o odborných. Hmm. Bohužel pak ještě dělám to, že čtu kritiky na CSFD a to je teda to je to je mlsání, to je jako velká dobrota. To Co člověk, jsou, to, ale jsou kreativní lidi, jak můžou být to, to prostě se mnou se mnou. Uh, no, uh, mě to jako lehce zasáhlo, protože já jsem to, projekt i je pro mě naprosto zlomový v mé kariéře. Já si myslím, že tohle to je taková ta role, kterou člověk dostane. Jednou, dvakrát za život třeba. Je to strašně sedlo, scénář, režie, prostě všechno, Anna Fialová, všichni herci, zkoušek spoustu. A najednou jsem měl pocit, že mi to přirostlo hrozně k srdci, jak ten projekt, tak ten Petr péši. Hrozně jsem tomu fandil a doteď si myslím, že to je velmi vydržený projekt, takže se na něj prosím podívejte, pokud jste to neviděli. Je na boju, myslím. Je to na boju, ale samozřejmě, a teďko to slovo můžu použít, bulvární, je to bulvární téma, jo, protože ten, ten ale úplně jinak zpracovaný, Je to proti tomu vlastně hodně. Ale ta i veta tím bulvárem byla jako špiněná, ničená, a takže samozřejmě to rezonuje v tom tématu. No ale um, ty kritiky mě nemile překvapily. Já jsem si fakt z toho kina jsem odcházel s pocitem, že jsme udělali něco naprosto výjimečného byl jsem dojatý. A říkal jsem si, tohle nemůže dostat jinak než jako skvělou kritiku. A najednou hmm. člověk zjistí, že fakt některé lidi nedávají. A ještě jenom bych to dopověděl, tak uh, pak jsem zjistil i skrze nějaké jako věci, že. To třeba ani nevěděli ty kritici tolik, že si dali třeba první díl, nebo že to tak jenom prolítli, protože ty věci, co oni tam akcentovali v té kritice, vůbec nesouviseli vlastně tolik s tím příběhem a byli úplně modinut. Jsem říkal tak, jako o čem ta kritika potom je, no? hmm. já, jsem, já jsem tu uh, mluvil s Anou Fialovou, jako bych se
0: pozval všechny. A hmm. právě jsme se bavili o tom, jak, jak ona chce nesla takovou tu osobní kritiku, jak vlastně hmm. to pro ní bylo nepříjemné. Tohle je něco, co taky vnímáte, nebo tohle je něco, co,
1: co už jde spíš mimo vás? No jasně, tak ta osobní kritika, kritika je nejhorší. Hmm. Když třeba kritika i na nějaké představení je napsáno, 80% líbilo, ale uh, Vojtá Vadochocký jako Arnoštek mě velmi zklamal. No tak to tam je, tak to samozřejmě člověk udělá, je to je hezká recenze. Aha, tak nic. Pak je člověk hrá to, to představení, říká si, tak sedí tady někde ten člověk, nebo hmm. jaká bude nová kritika. Prostě máme to v sobě, to je jasný. A co mě teda mrzí hodně, teďko myslím si, že by si zasloužila Iveta aspoň nějakou lehkou nominaci na ty lvi. nemá tam vůbec nic, scénář, kamera, režie, hmm. potažmo třeba i ty výkony, ale myslím si, že je to škoda, no, že ta Iveta jako je výjimečný projekt, takže má to menší pozornost, než by si to zasloužila. A je to
0: třeba podle vás i tím v úzovkách bulvárním tématem, i tím, že vlastně to je život toho člověka, který prostě já si to ještě pamatuju, že do jisté míry jsme žili s Ivetou a jejími bulvárními hmm. eskapádami a samozřejmě kdo, kdo, chápeme všichni asi, že ten bulvár tomu jako hodně pomáhal všemu a, a tak dále, tak je, je to tímhle.
1: Může to být jedna z věcí, proč to tak je. Na druhou stranu může to být i s tím kvůli tomu, že ta Iveta měla premiéru v květnu. Hmm. To hlasování, třeba pokud mluvíme teda konkrétně o těchtoch, je někdy v prosinci, v listopadu. Hmm, je to za Lidi to zapomenou. Hmm. Já jsem tomu nevěřil, že to je takhle, ale fakt jo, fakt to tak může být. No. Uh, ale jinak ano, je to i z toho důvodu, že to je nějaký bulvární téma, ale li- spoustu lidí to nevidělo. S tím, že mají předpojatý názor, hmm. já si to ani nepustím. Protože prostě, vy tady dehonestujete nějakým způsobem... vlastně um, ano. No, to, Ivetu to, Bartošovou. To, to, nebo jsou vlastně, její to jsou vlastně dva,
0: odkaz. Jasně, to jsou vlastně dva poly toho názoru. Že? Jeden je, dehonestujete, druhý
1: je, to je bulvární, to mě vlastně vůbec nezajímá. No a třetí je, vyjádáte poctu. Hmm. Hmm. Což si myslím, že tak je, že to je to třetí. Tam žádná dehonestace neprobíhá, neprobíhá z zneužití její odkazu. Myslím si, že to je fakt jako náhled do vrstevnaté osobnosti, osobnosti Ivety Bartošové a že to je fakt rozvrstvený příběh a málo kdo ví o její minulosti tak dopodrobná, jako my jsme tam třeba znázornili. Mm. Takže já doporučuji všem, kteří mají takový názor, aby si to nejdřív pustili, než si udělají, je to škoda. Mm. Já přemýšlím,
0: jestli vlastně herec by si měl svůj projekt nějaký takhle pouštět k tělu, jestli je, tak, jak vy o tom mluvíte, mm. jak zevně to pro vás bylo strašně důležité, tak dále, jak s tím, jakoby, jak
1: jako to mluvíte hezky. Mm. A jak vám na tom záleží, jestli to vlastně je dobře. To, jak o tom mluvím, nekoresponduje s tím, jak moc to prožívám. I jako, prožíval jsem to svého času hodně, a to bylo zejména v období kolem premiéry, ale teď, tím, že mám i jiné projekty, tak samozřejmě ta koncentrace je jako víc teďko obsáhla, ale, nebo rozvrstvená jinam, ale... Um, myslím si, že třeba Anička která která kterou ještě čekají další série, druhá třetí, tak tato má, to, ta si to pouští jako víc stylu třeba než já, když jsem po smrti logicky. <laughs> ano. Ale odpověď na vaši otázku, myslím si, že není zdravý si pouštět tělu takhle moc cokoliv, myslím si, jakýkoliv projekt. To to vždycky je dobrý mít nějaký odstup. Hmm. A tak ono to byl, vy říkáte, že to byl vlastně zlomový
0: první možná byl. takhle velký, úspěšný. a že to bylo úspěšný, protože to vidělo hodně lidí. Tak
1: možná no, tolik to. tolik je... ne vlastně. Tolik ne? Tolik lidí to právě nevidělo. Aha. Čekal jsem, že to bude víc. Hmm. ale tak ono z toho Voja potom statistiky nejsou zatím ještě jako takový přesný, ale uh, bude to snad možná někdy, nevím, na Novu uvidíme, před premiérou třeba druhé série, by to mohly teoreticky pustit, ale nechci slibovat, ale bylo by to logické. aby by nalákali lidi na další sérii, na Vojo. Hmm.
0: A ten Petr Sepeši, který jste hrál, uh... Já vím, že vy jste o, tom nejdřív, o něm nejdřív moc nevěděl, protože já mám pocit, že nikdo o něm v podstatě moc nevěděl, hmm. protože už je to přece jenom hodně, hodně
1: let. Tak to je někdo, kdo vám pak byl blízký? Hmm, jo, jako ano, vlastně jo, ale já jsem, já jsem ho nezažil. My jsme studovali videa, my jsme studovali tu knihu Ivety Bartošové, kterou napsala nějaký memoár, kde o něm mluvila, takže my jsme vycházeli z příběhu lidí, z příběhu Ivety, z příběhu z videí. Takže ten člověk mi samozřejmě nějakým způsobem přirostl k srdci. Jestli s ním úplně sympatizuju v rámci toho chování, jak se choval, to úplně ne, ale... To jsem
0: jsem asi úplně nemyslel. Jasně, ne, tak takhle ne. To
1: To, to jsem slyšel taky, že jeho
0: sukněčkářství v úvozovkách je něco, co vám asi není úplně blízké. Není. To byste taky měl říct jiné. Dobře. Teď pracujete na uh, Zlaté zlaté labutí, zlaté labutí. Mm-hmm. ano. ano. Jak, jaký je tenhle projekt? Já jsem o něm slyšel hodně, taky různé kritiky, mm-hmm. celé spektrum.
1: Jaký je pro vás uh, ten projekt? Mm. No, je to poctivě natočený. Je na to čas, což je důležitý, že se nesype 14, 15 obrazů denně, ale je to prostě 8 obrazů denně, což je ještě snesitelný. Je vidět, že do toho jsou zainvestovány celkem rozumné peníze, protože ty ateliéry jsou nádherný, kostýmy hmm. taky, scénář je velmi dobře napsaný, ty postavy jsou zajímavě rozepsané, i ty linky, takže uh, myslím si, že to je jeden z těch lepších seriálů a je to tam fajn ta parta. Takže vás to baví?
0: Baví mě to. Budete tam, ono to má mít několik sérií, vy
1: tam jste celou dobu? To tušíte už nebo ne? Včera jsem měl pohovor, dneska včera, včera jsem měl pohovor s, právě s scenáristou a dramaturgem, říkal, že moji postavu budou rozepisovat a budu právě sukničkář. opět, a uh, budu tam asi furt, uvidíme. Dokud vás nezabijí. Pokud mě nezabijou. Dokud vás nezabijí. Dokud. Hmm. No tak, když tak si řeknu, když mě to nebude bavit, tak mě třeba poštou výtahovou šachtou nebo něčím takovým. jste um, zmiňoval tu komedii konverzační, kterou točíte. Mm-hmm. tak uh,
0: já jsem četl jeden rozhovor s vámi ro- z roku 2020, kde jste mluvil o tom, že byste chtěl zkusit souborové divadlo. Jasně, angažma. Angažma, ano. Je to něco, co je, co je ještě ve
1: hře nebo už ne? Už to není platný, protože uh, v... Za prvý v tom souborovém divadle um, zkoušíte vlastně tři, čtyři insenace do roku. To znamená, že vlastně zkoušíte téměř nepřetržitě, pokud nemáte půlůvazek. Tím pádem všechny všední volné dny jsou zabraný hmm. A do toho mají ještě tendenci v tom souborovém divadle uh, nepouštět na natáčení. To znamená, že já bych tomu nemohl točit třeba jo. Málo kdy to projde. Je, že fakt to divadlo má mít prioritu. A když to vezmu čistě ekonomicky, prostě budu, musím o tom mluvit, tak to souborové divadlo se fakt jako vůbec nevyplatí. To je i s cenama těch nájmů Jsem jako teda svobodnej, neživím rodinu, ale kdybych tečko byl v svoborovém divadle, tak s těma penězma, co bych tam měl, bych si zaplatil nájem a zbylo by mi 5000 korun třeba na měsíc. Hmm. Takhle to jako je. A k tomu bych nemohl točit, protože divadlo má prioritu většinou. Takže bohužel teď už to jako nejde. No. A mrzí mě to. Myslím si, že, myslím si, že v Česku už to je nějaký, nebo brzo bude leh, lehký přežitek to souborový divadlo, že to bude muset začít fungovat na nějakém jiném principu. Teď se tady zavádí blokové herectví, že se hraje v blocích, Národní divadlo mm-hmm. už to zavedlo, že se ty inscenace dávají po třech, čtyřech reprízách den po sobě vždycky, aby se člověk mohl soustředit na tu konkrétní inscenaci, mm-hmm. aby diváci si mohli nakoupit lístky na ty konkrétní bloky. A to jim přijde jako jeden z kroků, které jsou jako dobrý, z hlediska těch závazků pro ty herce, který třeba chtějí točit k tomu. Že je víc svobody okolo toho. Přesně tak. Přesně tak. Takže si myslím, že jsme na cestě. Myslím si, že tady tu hlavní reformu teďko tady zavedla Daniela Špinar, než odešla z Národního divadla. Uh, v rámci toho blokového horectví samozřejmě inspirujeme se zahraničními vzory. No. Německo, Rakousko, hmm. tak jak to funguje, to divadlo jejich. A co teď tedy máte před sebou iminentně, Kromě toho, že pořád učíte zlatou, zlatou labuť, o které jsme mluvili. Mm-hmm. Tak čeká mě 9. března premiéra z Pantheon Production ráno poté, té konverační komedie hmm. a, no a budu točit velký dobový film, uh, s, já nevím, jestli to už můžu, ale on to podle něj řekl, s Jirkou Mádlem, hmm. uh, jmenuje se to Vlny. Napsal scénář Jirka Mádlem, bude to natáčet i režírovat, já tam hraju teda toho hlavního protagonistu, jmenuje se Tomáš a je to z prostředí um, Českého rozhlasu, 68. rok, okupace. Ano, to jsem slyšel, je, že se připravuje. Jo ano, jo. Ano. Tak, Teď se ještě vybírájí teda nějaký role, takže, ale uh, tak na to se moc těším. Začínáme v dubnu, točíme do června, obrovský projekt, dobovka, velká. Je, je, to, je to o těch zlomových dnech, o tom, co se tam dělo v rozhlase Přesně a tak. tak dále. Přesně tak. Tak ať se vám daří. Děkuji. Děkuji za rozhovor. Děkuji, taky.